0: Começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje a gente fala bastante sobre ciência, sobre a sua relação com a sociedade e a forma como ela funciona. E depois na entrevista o tema é Copa do Mundo. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Hoje eu tenho a satisfação de voltar a contar com a presença do professor Adilson aqui no estúdio. Boa noite, Adilson. Um prazer.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem.
0: A edição dessa semana de Mídia e Ciência é uma espécie de metalinguagem, falando de como a ciência é feita e como ela se relaciona com a sociedade. E depois a gente vai comentar outros temas parecidos.
1: Então, eu começo o programa já chamando a coluna. Mídia e Ciência Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo
0: A imagem da Torre de Marfim é muito utilizada como metáfora para a comunidade científica Posicionando a construção do conhecimento científico em um lugar longe das preocupações cotidianas Alheio às paixões humanas Embora o termo seja pejorativo, não é raro que se defenda que a prática científica deve mesmo se dar longe de qualquer restrição, com total liberdade, sem a qual não se produziria conhecimento de qualidade. O debate não é simples, mas essa semana foi rica em exemplos que nos ajudam a pensar sobre as relações entre ciência e sociedade, que é o que eu proponho para essa edição de Mídia já há algumas semanas, há uma tensão no ar, por causa da possível aprovação, na Câmara dos Deputados, de um conjunto de projetos de lei, apelidado de pacote do veneno, que afrouxa as regras de controle de agrotóxicos no Brasil. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, já tinha se manifestado contrária à aprovação destacando as evidências do impacto negativo dos agrotóxicos sobre ecossistemas e sobre a saúde humana. Mas defensores da nova
3: legislação
0: também buscaram usar supostas evidências científicas para justificar a aprovação, como destaca Maurício Tufani no seu Direto da Ciência. Também recentemente chamou atenção a notícia de que o Ministério Público Federal entrou com a ação para que a fosfetanolamina possa ser distribuída em todo o país como suplemento alimentar. Esse novo capítulo da novela da substância que ganhou o apelido infeliz de pílula do câncer. Esse novo capítulo nos lembra, por sua vez, como as evidências científicas podem não só ser utilizadas por lados opostos de uma controvérsia, mas também podem ser sumariamente ignoradas quando há interesses contrários a essas evidências. Outras duas notícias suscitam uma outra reflexão importante, sobre a ciência possível em cada momento histórico, considerando aspectos culturais e morais. O Estadão noticiou que a Fiocruz vai desenvolver um projeto de pesquisa voltado ao uso medicinal de derivados da maconha, mas que o estudo ainda depende, que a Anvisa regularmente o plantio da maconha para fins medicinais e de pesquisa. Dias antes, Marcelo Leite publicou na Folha de São Paulo uma reportagem cuidadosa sobre as dificuldades enfrentadas por uma pesquisa rigorosa realizada no Brasil sobre resultados promissores do uso da ayahuasca no tratamento da depressão. O texto destaca que, além de ser uma substância alucinógena, a ayahuasca que é uma bebida de uso tradicional por povos indígenas e em rituais religiosos, como o Santo Daime, a ayahuasca não pode ser patenteada, o que também pode explicar a resistência às pesquisas com a substância. Todos esses casos, entre muitos outros, evidenciam como é falso o distanciamento entre ciência e sociedade, embora às vezes nos tentem fazer crer que essa separação seria positiva. Uma página da AAAS, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, ilustra bem a complexidade dessa reflexão. Lá, a gente tem a definição de liberdade científica como liberdade para se envolver na investigação científica, buscar e aplicar o conhecimento e comunicar esse conhecimento abertamente. Já a responsabilidade aparece como o dever de conduzir e aplicar a ciência com integridade, no interesse da humanidade, em um espírito de atenção à natureza, e com respeito aos direitos humanos. Ao mesmo tempo que declara a liberdade científica como indissociável da responsabilidade científica, a Associação Americana afirma que, no cotidiano, a ciência se concretiza em situações que colocam desafios a essas noções de liberdade e de responsabilidade. Situações sujeitas a pressões políticas, econômicas e institucionais e afetadas por variações culturais. Isso não é bom nem ruim, só é assim. E é por isso que a gente precisa manter a postura de questionamento permanente, de contato com perspectivas diferentes e, algumas vezes, opostas, como destaca a própria AAAS, para preservar a liberdade e a responsabilidade não só da ciência, mas também as de cada um de nós. Boas leituras, que especialmente sobre esse tema precisam ser
1: muitas, e uma ótima semana. Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. A gente, na coluna, falou dessa relação externa da ciência com a sociedade, mas eu separei, já estava ansiosa, já faz duas semanas que eu tinha visto essas notícias. Queria comentar aqui com você que vão falar de, de coisas muito internas, a física, a forma como a física funciona. Uma delas é uma resenha que foi publicada na, na Nature, na sessão que é dedicada às resenhas, de um livro escrito pela Sabine Rosenfelder, que é uma física teórica, mas também é blogueira, acabou de lançar o Lost in Math, então Perdidos na Matemática, e faz uma... Ela fala em uma crise da física, ela fala em alguns problemas uh, que a física não está conseguindo resolver, então exemplos que ela dá são o um ajuste fino do modelo padrão, a falta de uma teoria da gravidade quântica, e ela diz que isso é muito fruto de um trabalho, talvez teórico demais, de, de uma física que está mais preocupada ou que se guia mais pela elegância matemática, pela simetria, por exemplo, do que por evidências empíricas. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Então, há uma crise, como que você vê essa posição que ela coloca, mas também que você falasse um pouco, talvez começasse com essa diferença entre o trabalho na física teórica e o trabalho da física empírica.
2: Bem, é, essa questão da física está baseada muitas vezes na procura das formas simétricas, das formas belas, é uma tradição que já vem de muito tempo, né? Eu sempre costumo citar o exemplo famoso do Kepler, que lá quando lá por volta do século 17, ele descobriu, ele percebeu que havia na época cinco planetas observáveis além da é, no céu e havia seis sólidos geométricos, né? Então ele pensou, a relação entre o tamanho desses sólidos geométricos, um encaixado com o outro, quando ele fazia essa relação, dava exatamente a separação das órbitas dos planetas. Então era uma coisa magnífica, você encontrava a geometria, uma coisa puramente matemática, uma conexão com uma coisa da natureza, né? Então aquilo era uma ideia linda, porém, infelizmente, não tem nada a ver, não tem nada a ver a separação dos planetas, etc. A questão, muitas vezes, da teoria trazer essas ideias de simetria foi muito imposta pelo próprio Einstein. Quando ele faz a teoria da relatividade restrita, quando ele apresenta a ideia do fóton, que ele rendeu o prêmio Nobel, e depois na própria teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravidade, que é o que justamente impacta esse problema da gravidade quântica. O Einstein sempre tentava trabalhar com essa ideia, com esse conceito de beleza, de, beleza, de simetria, de conceitos mais gerais. E, atualmente, o grande dilema da física é que a teoria da relatividade geral de Einstein ela é incompatível com a mecânica quântica. Então, há uma busca, nos últimos 100 anos, mais ou menos, de unificar essas duas teorias. Isso é feito tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista experimental. Uhum. Então, na física experimental, qualquer ideia, por mais bonita que ela seja na ciência, em particular na física, ela somente vale se a gente conseguir testá-la a partir de algum experimento. E esse é o grande problema dessas teorias que falam de gravidade quântica, as teorias, por exemplo, que envolvem as teorias de cordas, ou supercordas, como também é se É que diz. uma das críticas que ela faz Exatamente. principalmente
0: é a teoria das cordas. Exatamente.
2: Né? A teoria de cordas, até hoje, ela é impossível de ser... Pre... É, testada experimentalmente porque ela fala de tamanhos e níveis de energias, nunca é possível ser alcançados com a nossa tecnologia atual e nem talvez nos próximos 500 anos a gente consiga é, atingir essa, essa tecnologia então a teoria ela é bonita matematicamente coerente, matematicamente correta, porém ela não tem uma, uma forma de ser testada eu posso dar um outro exemplo mais, mais recente, que é importante nesse, nessa ideia. Quando começou o surgimento da física quântica, lá por volta dos anos 20 do século passado, o Schrödinger propõe uma teoria da mecânica quântica e o Heisenberg propõe outra teoria de mecânica quântica. São duas teorias que, em princípio, parecem que são diferentes, mas, depois, rapidamente é mostrado que elas são equivalentes. E qual a diferença? Os valores que eles calculavam, que eles previam, eram acessíveis e medidos experimentalmente. E esse avanço levou justamente em paralelo ao desenvolvimento tecnológico. Você conseguiu, então, fazer essas previsões, obter os resultados, e isso por, por, permitiu, por exemplo, o avanço da nossa eletrônica que a gente tem hoje. Todos os dispositivos eletrônicos são baseados em princípios quânticos. E isso tudo passou por esse casamento de experiência e teoria. O caso da física de partículas, ela leva em conta é, experimentos que requerem cada vez energia mais alta, o acelerador, o LHC, é exigido mais dele, ou seja, precisa fazer um upgrade agora de mais 5 bilhões de dólares para atingir um outro nível de energia. Mas será que eu vou encontrar alguma coisa lá? Então, essa é uma crise nesse, nessa situação. Então, parece que você realiza um experimento agora, não deu resultado, ah, então eu ajusto, é porque eu não cheguei no nível ainda, tem que aumentar mais. Então, essa busca está meio em crise mesmo, porque são experimentos que talvez sejam uma busca em vão e você nunca consiga encontrar um resultado. Um outro paralelo que a gente tem na física foi justamente no começo do século XX sobre a velocidade da luz. Uhum. um monte de experimentos foram feitos para ver se a velocidade da luz dependia do movimento da terra ao redor do sol e sempre dava resultado negativo uhum. tá? então era uma busca para aquele resultado que nunca ia conseguir até que o um momento, que o próprio Einstein propôs, não, a velocidade da luz é sempre a mesma e aí você deu um avanço então, a física vive uma crise nesse, nesse, nesse sentido.
0: É, mas esse exemplo mesmo que você dá mostra essa relação também entre a física teórica e a, a experimental. Uma vai se ajustando, a outra vai se ajustando e assim o conhecimento vem progredindo. Assim é o conhecimento, exatamente.
2: Né? A, a é, essa crítica que ela faz é, é importante porque, algum tempo atrás, o pessoal que trabalha com isso estava dizendo que não precisava fazer mais experimentos, não precisava fazer experimentos para isso, porque estava tudo certo matematicamente, é só uma questão da gente não ter tecnologia para chegar, aí várias pessoas né, protestaram contra isso, foi até o um, um editorial da Nature, acho que foi final de 2014, chamaram a atenção, peraí a gente não pode mudar o modo de fazer ciência uma vez que, as, que, que o resultado não está nos agradando né? Uhum. então é, esse é um, é um ponto bastante controverso.
0: A gente tem pouco tempo, mas eu não queria deixar de registrar, até porque tem relação com isso, que completou recentemente 100 anos aí do chamado Teorema de Noder, que é um teorema uh, produzido por uma matemática alemã, Emmy Noder, uh, publicado em 1918, que diz respeito justamente a essa questão. Uh, ela coloca a relação entre as leis da conservação e simetrias. A gente vai falar um pouco sobre o teorema, mas eu queria registrar também, porque é uma mulher, isso no, no início do século passado, em 1918, e que teve uma carreira muito complicada pela questão de ser mulher, trabalhou sem receber, depois teve que sair da Alemanha, inclusive foi para os Estados Unidos na Segunda Guerra, porque era a judia. E aí, em 1953, dois anos apenas depois de para os Estados Unidos, ela, em 1953, não, em 1935, mas com 53 anos de idade, ela já já morre e realmente eu, pelo menos, é lógico que eu não sou da área, nunca tinha ouvido falar. Imagino que seja algo conhecido na lei da física, mas é alguém que não, não passa para a história, não se torna tão conhecida quando, quanto vários dos seus colegas homens, inclusive. É, né?
2: inclusive o Einstein, quando ela morreu, faz um elogio a ela e falava: apesar dela ser é. mulher, ela, ela fez uma contribuição importante, ou seja, uhum. até ali uma conotação machista. Mas o Terminal de Norder. É, é, é muito importante na física porque ele traz uma uma explicação fundamental daquilo que a gente chama das leis da conservação. Né? A, a física toda está baseada nessas leis de conservação. Então a mais famosa que todo mundo conhece é a lei da conservação da energia, né? Que a energia nunca é criada, nunca destruída, mas sempre transformada. O fato, esse fato está associado justamente porque ela, por causa da própria passagem do tempo, é isso que o Teorema de Noether vai dizer. Ela também mostra que é possível você é, pensar nas outras leis de conservação, além da conservação do movimento, e a conservação do movimento angular, né? O movimento angular é aquele famoso, a brincadeira de se girar numa cadeira, numa, numa, numa cadeira, começa a girar numa cadeira, você fecha os braços, você gira mais rápido para que esse momento angular se conserve, né? E o momento linear é aquele famoso jogo de bilhar, as bolinhas vão batendo e vão transferindo o movimento. Isso está associado ao fato de que o espaço ele é homogêneo e ele não tem uma direção preferencial. Então, ela parte desses princípios e ela deduz essas leis de conservação. Então, esse teorema ele é muito belo por causa disso, porque ele acaba tirando uma coisa que parece, muitas vezes, que você coloca a hoc na física, né? ou seja, a energia se conserva. Por quê? Porque eu nunca vi ela ser perdida. Uhum. Tá? Mas ela vai falar, olha, a causa disso está associada justamente com essa simetria. E outra beleza disso é que essa lei da conservação de energia ela funciona aqui, na Terra, e funciona na galáxia mais distante. A gente observa a mesma coisa. E quando eu observo uma galáxia distante, eu vejo como ela era, por exemplo, há bilhões de anos atrás. Então mostra que essa lei da conservação ela vale não somente aqui, que é um lugar qualquer do universo, mas há bilhões de anos-luz e distância e há bilhões de anos no
0: passado. Tá? Então, isso está envolvido, toda essa beleza. É, e traz uma racionalidade, a algo que muitas vezes era pensado como arbitrário. Então, uhum. acho que essa discussão toda é importante também para a gente ver coisas filosóficas, até que a gente às vezes não, não associa a ciência com a, a busca da beleza, por exemplo. E é isso que os físicos muitas vezes estão procurando. Né?
2: Exatamente. E, e vou fazer um comercial aqui na próxima <risos> semana, lá na Casa do Saber, em São Paulo, e vou, vou justamente fazer uma palestra sobre essa ideia de simetria, que vai envolver justamente esses conceitos, conceitos aí, né, e a própria simetria que a gente acha sempre bela, bela importante, né, e falar um pouquinho, que é um pouquinho da diferença dessa simetria que ela fala, da outra simetria que a gente costuma falar na, na física, né, quem, não, quem quiser participar do curso, pode até assistir online o curso, se inscrevendo lá na Casa do Saber.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar mais um episódio do Clique Ciência. Hoje, com um colega de departamento do Adilson, professor Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira, do departamento de física aqui da UFSCAR. E depois a gente volta para uma entrevista sobre a Copa do Mundo, com Márcio Alves Diniz, que é professor do departamento de estatística
1: da UFSCAR. Até já. Clique Ciência.
3: Meu nome é Pedro Augusto Franco Pinheiro Moreira. Sou professor de Física no Departamento de Física da UFSCar. Eu vou explicar um pouco o que é Física Computacional. Nós interagimos com físicos teóricos e experimentais, nos quais os físicos experimentais coletam os dados da natureza. E os físicos teóricos eles criam modelos analíticos, ou eles trabalham com os dados coletados para, eh, pelos experimentais. De certa forma, nós conseguimos tanto preencher lacunas dos experimentos ou então elaborar mais os modelos criados pelos físicos teóricos. Eu faço mais aplicações dessas metodologias, eh, particularmente em dois tipos de casos. Um, interações de, eh, da radiação com a matéria, em que cria-se é, marcadores geológicos de temperatura e, e tempo que podem ser usados na geologia ou esses mesmos efeitos de radiação na matéria, é, eles podem ser usados é, para analisar o desgaste de envoltórios de rejeitos nucleares. Uma outra aplicação é para é, efeitos de. Materiais naturais, tais como o gelo. Nós vemos aqui um, um filme onde as bolinhas azuis representam átomos teóricos. Eles estão numa rede quadriculada, um desses átomos terá um, acrescentado uma grande velocidade. Essa velocidade, esse átomo está marcado por azul claro. Nós vamos ver o um efeito de uma, de uma mesa de sinuca. Quando essas bolinhas se movimentam, elas criam defeitos é, neste material. Com o passar do tempo, esses defeitos podem se rearranjar ou, caso essa bolinha tivesse, essa, esse átomo tivesse uma energia cinética maior, se movimentasse mais rapidamente, criariam-se defeitos é, permanentes. É, no... Neste caso aqui é apenas um, um exercício teórico, mas esse tipo de simulação pode ser feita com cerâmicas é, para ver se vai haver danos permanentes ou não. Então, nós fazemos pesquisas análogas a, a este filme, mais semelhantes a este filme, mas para materiais como zircão ou apatita, que são os que utilizados ou como marcadores geológicos, já que são minerais presentes na Terra, ou como cerâmicas é, que vão ser usadas para fazer envoltórios de rejeitos nucleares. O grupo de simulações atomísticas tem interesse, então, no nesses tipos de simulação e que caracterizam os processos termodinâmicos com temperatura, é, processo de difusão, como vimos nos nossos exemplos, tá? e que podem ser associadas a, a características macroscópicas dos materiais permitindo um melhor entendimento da natureza.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista. Estamos
0: de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso sobre o tema do momento, para quem gosta e para quem não gosta, que é a Copa do Mundo de Futebol. E para isso, nosso convidado é o professor do Departamento de Estatística da UFSCar, Márcio Alves Diniz, que é idealizador da plataforma FIFA Experts que envolve os internautas em previsões sobre os jogos da Copa 2018, com o objetivo principal de disseminar o conceito de probabilidade e outras técnicas estatísticas. Professor Márcio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Demorou para a gente poder ter essa conversa, mas é uma satisfação que a gente possa uh, contar com a sua presença aqui hoje.
4: Obrigado, eu que agradeço pelo convite.
0: Daqui a pouco a gente vai descrever um pouco mais o, o FIFA Experts, como funciona mas queria que você começasse apresentando por que criou essa plataforma, qual foi a motivação, qual que é a história e até a gente chegar a esse site agora na Copa 2018
4: Sim é, Bom, eu sou professor aqui do Departamento de Estatística da UFSCar desde 2009 e eu tive um colega no doutorado que mantém uma página até hoje, que é o Chance de Gol que existe já desde 1999 onde ele publica é, previsões probabilísticas para jogos de futebol do Campeonato Brasileiro e hoje de vários outros campeonatos, e da Copa do Mundo também. É, existe uma outra, um outro site, que é o Previsão Esportiva, mantido por um colega aqui do Departamento da, de Estatística da UFSCar, que é o professor Luiz Ernesto, e que existe já também desde 2006, que publica também previsões é, para jogos de futebol, principalmente para a Copa do Mundo e para outros campeonatos no é, chance de gol que eu consultava eventualmente porque eu gosto de futebol, enfim e também de, de probabilidade é, eu via os comentários das pessoas esses comentários de facebook né, de redes sociais, etc é, e muitas vezes eu ficava chateado com os comentários uhum. é, porque, não só porque muitas vezes eles eram pessoais, até ofensas pessoais ao Marcelo que é esse meu colega uhum. é, porque no Brasil se você ofender a, a a família de alguém não tem problema. Agora, se você disser, disser que o time de alguém tem pouca probabilidade de ganhar o campeonato... É uma isso
0: terrível, né? É passivo de...
4: É, ameaça de morte. Exatamente. E isso mostrava a ignorância das pessoas é, sobre o que ele estava fazendo uhum. ou sobre o que ele faz. Então, uma dos, um dos, das motivações foi é, fazer o site com o objetivo de é, educar as pessoas mesmo ou de fazer as pessoas pensarem sobre probabilidade é, de uma maneira que normalmente elas não pensam. Então esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo ele é acadêmico. Então, depois do, da Copa do Mundo, esses palpites das pessoas eles vão ficar armazenados lá no banco de dados e a gente vai poder usar técnicas estatísticas para analisar esses palpites. É, Relacionado a esse, a esse objetivo didático, é, a gente colocou lá no, no, no site, né, no nosso site, fifaexperts.com, que as pessoas vão poder competir contra esses modelos, né? tanto previsão esportiva quanto o chance de gol. Porque se as pessoas reclamam tanto sobre as previsões que esses modelos publicam, elas têm a chance agora de mostrar que elas podem dar previsões melhores porque as previsões são pontuadas, né? depois que o jogo acontece você recebe uma pontuação para a previsão que você deu, e elas vão perceber que não é tão fácil assim ganhar de um modelo matemático, o modelo tem limitações, como todo modelo científico, é, e eu acredito que pessoas podem ganhar do modelo, né, ter previsões melhores do que o modelo no longo prazo, mas não é uma tarefa fácil, então eu diria que essas foram as duas principais motivações para fazer o projeto. Né?
0: Eu queria que você descrevesse ele um pouco, levando em consideração justamente isso. Eu acho que é mais comum a gente pensar em sites como o Previsão Esportiva, que tem esses modelos matemáticos e que falam, inclusive, olha, o resultado provavelmente vai ser esse e tal. No FIFA Experts, as pessoas elas não falam, olha, o resultado da partida vai ser esse, 3 a 1, mas elas, dão, elas falam em termos justamente de probabilidade de um time ou de outro vencer ou de dar empate, né? Sim,
4: sim. É, existe uma diferença né, entre esse bolão que a gente está acostumado, onde as pessoas colocam o placar, e o palpite que a gente está pedindo lá no, no FIFA Experts. O, o bolão usual, a pessoa ela pensa em todos os placares possíveis e ela escolhe aquele que ela acha mais provável. É, mas quando você coloca lá 3x1, você não coloca do lado... Com probabilidade tal.
0: Uhum.
4: né é Você... isso, né? Então, é como se fosse uma predição, uhum. não é uma previsão. Então, existe uma confusão muito grande é, entre as pessoas que, que não são do meio, que costumam tomar previsões como predições né? então quem faz predição é o guru, é o, o cara que tem bola de cristal, né? ele diz olha, o avião X vai cair amanhã em tal horário uhum. né? ele, quer dizer, ele, ele deu a probabilidade que é 100%, com certeza aquilo vai Daquele acontecer aquele evento
0: específico né? Exato.
4: e quando você coloca lá 3 a 1 se você não coloca nenhuma probabilidade do lado, você está dizendo, olha isso aqui vai acontecer então isso é uma predição é parecido com a nossa loteria esportiva, né? onde você tem os dois times também e você marca, olha, vai ganhar o time A, vai ganhar o time B ou vai dar empate. Você faz um, um xizinho lá. Então você está cravando aquele resultado. É... E no mundo real não é assim. Né? No mundo real a gente pesa as coisas. É, então quando você diz, por exemplo, um jogo que já aconteceu, né? É Bélgica contra Panamá. Ah, a Bélgica vai ganhar. Sim, o que você está querendo dizer com isso? Que a Bélgica é favorita, uhum. sem dúvida. A Bélgica tem maior probabilidade de ganhar o jogo do que o Panamá. Tá, mas quanto é isso? Então, isso obriga a pessoa a parar, pensar sobre o jogo, pensar sobre os times, pensar sobre a competição, que é a Copa do Mundo, uh, e, eventualmente, quantificar essa opinião dela. Então, a gente faz isso diariamente, é, nos nossos assuntos mais corriqueiros ou mais importantes. E a gente usa para isso probabilidade, mas as pessoas não se dão conta disso. Então, por ser um assunto tão importante, eu, achei que, eu acho né, que o, o, o palpite, como a gente pede em termos de probabilidade, ele é muito mais educativo e vai ajudar muito mais as pessoas a pensarem sobre o assunto do que simplesmente colocar é, o placar. Então, é uma brincadeira? Sim, você pode dizer que é uma brincadeira mas tem brincadeiras mais sérias do que outras, ou tem brincadeiras que ensinam mais coisas é, importantes do que outras. Né?
2: Sobre probabilidade e estatística, muitas vezes, né, é, é, como você estava falando, as pessoas têm uma confusão. Até a própria imprensa, já que o nosso assunto aqui envolve futebol, né, eles falam assim, as estatísticas do jogo, né dando lá que chutou 10 bolas, etc. Isso não é uma estatística, isso foi um fato que aconteceu. Né? Chutou X bolas, defendeu tanto. Então, há uma, há uma confusão. Né? E as pessoas também confundem que, muitas vezes, a probabilidade está associada justamente com a incerteza que a gente tem de conseguir. Então, por exemplo, o jogo da Espanha e Portugal foi 3 a 3 Aos 40 minutos do segundo tempo, o Cristiano Ronaldo acertou uma falta perfeita, indefensável para o goleiro. Quantas faltas ele já acertou, etc. Acertou muitas, mas com certeza ele errou muito mais chutes daquele do que ele fez gols daquela forma. né? E o próprio fato, né? Uma pequena perturbaçãozinha ali na bola faria que a bola não chegasse ali naquele momento, etc. É, tal, né? Então as pessoas muitas vezes não, não, não percebem que quando a gente está trabalhando com essas probabilidades, ela envolve muitas vezes... Porque o problema é muito complexo, né? Como, por exemplo, se a gente fosse descrever fisicamente aquele chute do do Cristiano Ronaldo, né, ou seja, é muito difícil porque depende do jeito que ele bateu na bola, a altura da grama, o vento, o quanto que o Piquet pulou e não alcançou a bola, várias coisas, ou seja, é um problema intratável do ponto de vista da precisão, mas do ponto de vista da probabilidade, você sabe, olha, o Cristiano Ronaldo, sei lá, tem um acerto de 10%, 20%, não, não tenho ideia, né? para cravar um resultado. Agora, por exemplo, o resultado 3x3 como Espanha e Portugal, acho que foi um resultado que pouca gente
4: cravou no seu site. No seu site. Então, no nosso caso, a gente não tem esse problema, porque é. a gente vai quantificar a sua probabilidade de empate. Uhum. né? Então, você vai colocar lá quantos, quantos por cento você acha que... É, empataria, né? Que empataria. E é, é bem provável que aquele jogo empatasse, ele tinha uma chance pelo... Né? E você tem até meia hora antes do jogo uhum. para mexer na sua probabilidade. Então, é, quando o jogo começa, aquele, aquele jogo ele não tá mais ali disponível para você alterar a sua probabilidade. né? Então certamente algumas pessoas colocaram alguma probabilidade para empate, como eu coloquei. Uhum. É, outras pessoas não. Outras pessoas pensam, por exemplo, é, nos Jogos do Brasil, principalmente, nós brasileiros costumamos ser otimistas com relação à seleção brasileira e colocam lá, não, 100% de vitória para o Brasil, zero para empate e zero para para a Suíça, no caso... que foi o, a cara. o oponente. <risos> é, e, então, eu tive, por exemplo, colegas, professores do departamento que fizeram isso, né? Uhum. E tudo bem, esse, se você acerta, se o Brasil, de fato, ganha, você ganha a pontuação máxima, que a pontuação dos palpites varia entre 0 e 100. Então, você ganha a pontuação máxima. É, mas, se você conhece um pouco de futebol ou um pouco de probabilidade, você não vai fazer isso. Uhum. Porque probabilidade de zero. É para eventos impossíveis. Uhum. Probabilidade de 100% é para eventos que você tem certo. certeza. É, Mas a não ser que. As pessoas
0: tinham certeza. Pois é, <risos>
4: esse é o problema. Uhum. Mas isso tudo é muito interessante, porque já começa a entrar nessa seara do que significa probabilidade, né? Porque a gente pode estudar probabilidade é, matematicamente, como a matemática pura, por exemplo, estuda geometria, né? geometria plana, por exemplo de maneira axiomática e você pode tentar fazer uma relação da geometria plana com o mundo real e aplicar a geometria plana ao mundo real. E, de fato, tem várias aplicações e, e, e deu vários resultados. Da mesma forma, a gente, existe uma formulação axiomática da probabilidade, que você não precisa interpretar o que, que significa o que não significa esses axiomas. Agora, o que, que significa probabilidade quando você passa para problemas aplicados da vida real? Você vai dizer, bom, é a medida de confiança de alguém em um determinado evento aleatório, como você disse, né? Então, o evento aleatório, no caso, é o jogo. Então, se é a sua medida de probabilidade, eu tenho a minha, ela tem a dela e cada um tem a sua. Então, a probabilidade vai ser considerada subjetiva, quer dizer, depende do sujeito uhum. que está informando e não do objeto, que no caso é o jogo. Uma outra linha vai dizer não, probabilidade é objetiva, quer dizer, ela não depende de quem dá a probabilidade, depende do objeto. Então, o jogo Portugal contra a Espanha tem uma e só uma probabilidade da Espanha ganhar, de terminar empatado e de Portugal ganhar. Essas duas, é, basicamente, existem outras, né? intermediárias, enfim, mas essas duas interpretações do significado de probabilidade, elas disputam aí é, na literatura da estatística Desde o começo do século passado, e talvez até antes, é quem tá certo e quem não tá é. É... é quando você pensa numa partida de futebol, tem
2: 22 jogadores, o árbitro, né? um caso do jogo do Brasil, que pegou muito, que estão falando que o árbitro interferiu no resultado, ou seja, tem 22 jogadores, mais o árbitro, etc., e tudo aquilo em volta, né? É Exato. difícil imaginar que a probabilidade seja única, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Assim.
4: E, e mesmo. Bom, eu já estou mostrando meu viés aqui, né? Mas se você disser assim, não, então. Mas a probabilidade de você obter cara numa moeda é meio. Isso com certeza. Bom, é, mas, eu por quê? Moeda, assim. mas. por que o vocês da moeda vem dá duas vezes. Mas por que é meio, né? Falou assim, não, porque os lançamentos são sempre iguais. Não, não são sempre iguais. A gente pensa que que eles são iguais, mas eles não são iguais. Uhum. Se nós tivéssemos condições de saber todos os... a maneira como a pessoa coloca a moeda no, no dedo e a força que ela aplica na moeda, a gente vai ver que são eventos distintos. Mesmo no tempo, eles estão em momentos diferentes. Então, não são, são, são eventos únicos. Então, por que você vai dar a mesma probabilidade para dois eventos únicos? Ah, não, porque são, as pessoas têm várias justificativas. Porque a moeda, a moeda é simétrica. Bom, tudo bem, moeda é simétrica. É... E você pode dizer, ah, todo mundo concorda que é meio. Então, tudo bem. Todo mundo, na sua subjetividade, então você está dizendo que existe um consenso. Uhum. Mas é diferente de dizer que é do objeto. Uhum. É, você só vai verificar isso. Quando fizer centenas, milhares de
2: lançamentos, você vai ver que vai convergindo.
4: Mas mesmo assim, depois, o milésimo primeiro, ele vai ser diferente Sim. dos outros mil, né? Enfim, então é uma discussão... É bastante longa e ampla e filosófica até. Exatamente.
0: Aproveitando que a gente falou do lançamento da moeda na justificativa do, do, da plataforma também se coloca aí pensando na parte didática que você colocou, inclusive pensando no ensino médio, na escola mesmo, que os exemplos que são usados em geral para ensinar ou para tratar desse conceito de probabilidade, um deles muito comum é justamente a moeda e que terem um efeito diferente, exige menos, ou exige outra, deixa de exigir, por exemplo, criatividade ou inteligência que uh, as, fazer previsões e, e trabalhar com a probabilidade para um jogo de futebol exige. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
4: É, geralmente, esses livros que introduzem o assunto, é, principalmente para ensino médio, mas mesmo na universidade, né, quando a gente vai é, introduzir probabilidades, os, os, os principais livros, eles tomam essa abordagem que é usar cálculo combinatório. Então, eles consideram todas as situações possíveis de um determinado evento como se fossem igualmente prováveis. E aí você vai usar cálculo combinatório para calcular a probabilidade de algum evento.
2: Ou o ou lançamento da moeda é andar do bêbado, né?
4: Tem o, <risos> tem o dado também, tem, ah. tem o, o baralho, né? Então, tem várias situações em que isso pode acontecer. É, isso tem o seu valor, né? Então, cálculo combinatório é uma coisa que tem o seu valor dentro da matemática e até em outras áreas, como na computação, na física. Eu não estou negando isso. Mas, no caso do ensino de probabilidades, se você começa por aí, o aluno muitas vezes ele sai com a impressão de que probabilidade é só isso, é cálculo combinatório. E aí, quando você propõe para ele uma outra situação muito mais próxima da vida real ou de problemas aplicados na vida real, onde você vai ter situações muito provavelmente que não são igualmente prováveis ele fica sem, sem chão então eu dou um exemplo é, para os alunos para que eu ensino probabilidade ou introdução à probabilidade né? então tá bom, muito, uma outra justificativa da moeda é que as pessoas dizem, não, mas você tem duas alternativas então uma deve acontecer e deve ser meio uhum. falo, tá bom, então eu vou falar para você olha, qual a probabilidade de hoje à meia-noite você estar vivo só tem duas possibilidades, ou você vai estar vivo ou você vai estar morto. Eu espero que não seja 50%. Uhum. A probabilidade de você estar morto hoje à meia-noite. É, então, quando você passa para essas situações, onde a pessoa precisa parar, pensar é, e dar a opinião dela, é, esse tipo de exercício ele é muito mais útil, em termos didáticos e pedagógicos, do que é, esses exemplos que envolvem cálculo combinatório.
0: E no início você colocava também que além desse objetivo didático, há um objetivo de coleta de dados e que pesquisas vão ser realizadas depois a partir desses dados. Que pesquisas são essas? Quais são as questões que estão por trás dessas pesquisas?
4: é Isso tem a ver também com um, um pouco com a origem né, do, do, desse tipo de, de, de pesquisa que, que a gente está realizando, que eu não, eu não fui o primeiro a pensar nisso. Né? Então, um outro pesquisador é, já pensou sobre, sobre esse tipo de, de, de aposta, ou de opinião, se você quiser, para jogos de futebol, e ele já colocou diversas questões que a gente poderia parar para pensar é, sobre os melhores previsores, por exemplo. Né? É, como é que eles conseguiram fazer isso? Então, será que eles usaram alguma estratégia? Será que essa estratégia eu consigo usar ou aplicar para outros esportes, para outros campeonatos? É, e aí, eventualmente, sim, extrapolar para outras situações é, mais sérias, obviamente, do que é, eventos esportivos, né? Como acontece na medicina, na economia, na física, é, na construção civil, enfim. Qualquer outra situação da vida real onde as pessoas usam é, probabilidade. É, será que essas estratégias, essas estratégias elas podem ser generalizadas? Então... Uma das coisas que a gente vai tentar fazer é usar técnicas estatísticas mais avançadas para identificar esses padrões e, eventualmente, até conversar com alguns desses previsores, que a gente conhece algumas das pessoas que estão lá participando, e perguntar para elas, olha, que estratégia você usou? Eu mesmo conheço algumas estratégias que as pessoas estão usando e que estão saindo muito bem. Então, depois a gente pode ver se essas estratégias extrapoladas para outras áreas tem bons resultados também.
2: Uhum. É, o, o caso do, dos palpites, né, que as pessoas dão, né, como se fala, são palpites muito subjetivos, mas elas carregam uma percepção, né, um conhecimento, é, como é que, como a gente pode dizer? Tasto. Sub, é, tasto sobre isso, né, ou seja, quem está apostando, é claro, quando alguém fala assim ah, o meu time vai ganhar, eu coloco lá 100%, <risos> etc, né não, não precisa ser só a seleção brasileira, né se for aplicar isso pro campeonato exatamente. brasileiro vai, vai ser acontecer assim, parecido exatamente, talvez tenha lá um certo predomínio para Corinthians, Flamengo e São Paulo porque eles têm os três maiores torcidas as pessoas vão sempre apostar nos, nos seus times, sem olhar o, de, o que de fato ocorre, né em particular, eu acho que o futebol é bastante interessante para isso, porque o futebol é talvez um desses esportes talvez, mais imprevisíveis, <risos> se a gente for ver. né? Quando a gente pensa numa uma partida de vôlei, por exemplo, se um time é muito melhor que o outro, ele fatalmente ganha. Porque ou são basquete. Muitos, né? Ou basquete, são muitos pontos. né? Então, futebol é um, um, único, um único evento, um lance... Perde, né? Argentina e Islândia, quantas pessoas puseram probabilidade que a Islândia ganhava da Argentina, né? Só para aquele que não gosta muito da Argentina, né? Vai... Exatamente. Né? Exatamente, não, vai, não, não, não havia uma justificativa técnica, né, para você pensar, dado os dois times, né? Então, acho que esse perfil que você está levantando vai, é um perfil bastante interessante, e como você falou, a gente tem opinião para tanta coisa, né? Para isso, é, é, poderia assimilar, por exemplo, fazer para a eleição de presidente. As pessoas podem escolher aquele que ela, que ela gosta mais. Qual a probabilidade de tal candidato ser, ser, ser eleito presidente? Que é diferente daquela, Acho que talvez seria interessante falar diferente daquela pesquisa, né? De opinião. Os, de opinião, né? Qual uhum. que a diferença seria dessa pesquisa de opinião e isso que você está fazendo?
4: Elas estão bem relacionadas. Só, só uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre o palpite, né? Que as pessoas estão colocando as, as probabilidades como palpites, e de fato eles são palpites, né? E uma vez eu lembro que explicando é, esse ponto de vista subjetivo, ou considerando a probabilidade como algo subjetivo para um, uma pessoa não, que não era da área, ela disse: Não, mas espera aí. Então, você está me dizendo que é só um chute? Eu falei, isso, é um chute, <risos> exatamente. é exatamente isso. Mas tem regras. Uhum. Então, não é um chute assim qualquer, ele tem regras, que são as regras do cálculo de probabilidades. E essas regras você vai aprender também se você estudar a probabilidade do ponto de vista axiomático, né? sem interpretação nenhuma. Então, tem que seguir essas regras. É, quando você relaciona, por exemplo, isso com apostas ou, ou opiniões de pessoas... Obviamente que as pessoas elas apostam de acordo com a probabilidade que elas têm. Então, se elas vão apostar, por exemplo, em quem vai ser o próximo presidente, a não ser que ela queira perder dinheiro, uhum. ela vai apostar de acordo com as probabilidades que ela considera para essas pessoas é, serem eleitas ou não. Né? Então, existe uma relação, sem dúvida, entre mercado de apostas para qualquer coisa e a probabilidade daquele evento acontecer. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, na verdade, é isso, investigar isso, se existe essa relação. Porque hoje em dia você pode entrar na internet e existem lá as probabilidades para um, um determinado time ganhar ou perder ou empatar. Né? Então, a gente vai tentar é, verificar isso também. A gente está guardando esses dados para fazer é, investigar essa hipótese também. Uhum.
0: E essa questão da, da diferença entre a, uma pesquisa de opinião e... e... E o chute acho que é importante e é uma forma das pessoas entenderem também diferentes usos da estatística. O Adilson antes colocava como a própria mídia usa às vezes o termo estatística equivocadamente, Sim. né?
4: é A pesquisa de opinião é uma amostra né, da, daquela população inteira que vai votar e uma pessoa que eventualmente vai apostar ou que vai dar as probabilidades para quem vai ser eleito presidente, ela pode usar a amostra como meio para melhorar ou para atualizar as previsões que ela tem a priori. Uhum. Né? Então, isso ela pode fazer também com as estatísticas né, do, do, do jogo. Então, olha, um time deu muito mais chutes a gol do que outro. Olha, então, de fato, eu acho que no próximo jogo, esse time aqui ele vai bem mais forte do pra que Para ganhar esse. o jogo, precisa chutar no gol, certo? <risos> é o mínimo que você tem que saber sobre o futebol. Mas no, no é. Brasil, a grande maioria das claro. pessoas sabe disso. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho... É, uma prima que está participando lá da brincadeira, está indo muito bem. Né? E ela é arquiteta, então ela não acompanha futebol diariamente e a área profissional dela não está relacionada diretamente com estatística. Mas enfim, eu, eu vou conversar com ela depois, mas eu, eu, eu a conheço, eu sei que ela tem uma capacidade analítica grande e ela está aprendendo com o passar do campeonato a dar os palpites e a pensar em cada time e assim por diante. Então, vê que isso é, não está relacionado necessariamente com o fato da, da pessoa gostar de futebol ou de probabilidade.
2: Uhum. É, o fato, por exemplo, que a gente tem lá a Alemanha perdeu o primeiro jogo, a, a gente perdeu o primeiro jogo, o próximo jogo... É, 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 difícil. O meu palpite seria, dificilmente eles vão perder, porque eles há uma necessidade, há uma pressão, então vai mudar, então a condição inicial Mudou, né? Exatamente. Uma coisa é fazer os palpites antes disso. Então, como Isso. já teve um evento derrota pra Islândia e derrota para o México, isso vai gerar o que seja, mudou as condições e contorno, ou seja, eles têm que ganhar o próximo jogo e provavelmente vão ganhar. Se eu for colocar meu palpite, eu não vou colocar 100%, mas eu acho que 80% cada um deles vai, vai ter chance de ganhar, porque eles estão motivados para isso.
4: Exato, no nosso jargão, esse primeiro jogo é a amostra. Isso. Né? Então já tem uma amostra da Argentina, já tem uma amostra da Alemanha e de outros times. Né? Então eu posso usar essa amostra agora para atualizar minhas probabilidades dali para frente.
2: Uhum. Então, em vez de diminuir o fato de ter um resultado negativo, não, eu acho que ao é contrário, aumenta a chance de ter um resultado positivo na sequência depende de cada um exatamente, exatamente.
0: nosso tempo está acabando, eu queria depois ainda vou te fazer mais uma pergunta mas quem se interessou ainda dá para participar, dá para a partir de agora começar a fazer as previsões no site?
4: Sim é, você pode entrar lá no fifaexperts.com no canto direito superior da tela tem um link para você se registrar, é, você pode fazer isso com conta do Google ou do Facebook é, isso é gratuito e você pode criar ligas então, para competir com seus amigos. Então, mesmo que você vá começar agora, você não vai ter nenhum ponto, mas se você começar com um grupo de, de amigos, todos vão ter zero ponto e vocês podem fazer é, os palpites daqui para frente. E aí os, a pontuação é, vai ser considerada daqui para frente e você pode ver com seus amigos quem, quem é o melhor previsor daqui para frente. Né? Então, não há impedimento nenhum.
0: E eu não poderia encerrar sem perguntar os seus palpites. A gente está gravando na quinta, antes do jogo do Brasil, então, na sexta. Perguntar em termos de probabilidade. A probabilidade da gente finalmente ganhar esse jogo e a probabilidade do Brasil de ganhar a Copa também.
4: Olha, eu tenho, eu tenho os meus palpites, né? E eu, eu tenho também, como eu sou obrigado a colocar os, os palpites ou as previsões desses modelos que eu comentei com vocês, eu tenho que entrar no site, eu tenho que olhar, etc. Então... Em geral, eu sou bast... mais pessimista do que a média é, com relação à seleção brasileira. Né? Então, se você for perguntar o meu palpite pessoal, é, sem dúvida, eu coloquei o Brasil como favorito no jogo contra a Costa Rica, que é o próximo jogo. Mas, na minha opinião, o Brasil não ganha a Copa, mas é uma, uma opinião é, pelo que eu estou vendo do futebol, dos outros times do futebol do Brasil. É, os modelos, eles consideravam antes da primeira rodada, o Brasil como um dos favoritos para ganhar a Copa, né? Mas o Previsão Esportiva, ele considerava uma final Brasil e Alemanha, a Alemanha ganhava, em termos de probabilidade, não ah. significa que isso vai acontecer, por favor. É, né? Senão você vai ter
0: problemas. Exatamente.
4: É, também o, o Chance de Gol, o Chance de Gol não, o Chance de Gol considerava o Brasil com maior probabilidade de ser campeão, e tem um outro modelo mantido por uma, uma pessoa de fora do Brasil, é, que considerava também Brasil e Alemanha os favoritos, e a Alemanha com, com maior probabilidade de ser campeã. É, aí a gente vai ter que esperar para ver o que tarde. acontece.
2: É, como na, na Copa anterior, acho que dificilmente algum modelo previa um 7x1, né? Brasil e Alemanha, né? Acho que a probabilidade disso acontecer, ninguém, ninguém, ninguém pensava, seja modelo ou seja de palpite, mas aconteceu. Sem dúvida. <risos> Bom,
0: a gente vai esperar. Queria agradecer muito, parabenizar pelo trabalho e que a gente tenha várias outras oportunidades aí de, de conversar, não só sobre probabilidade, mas tantas outras coisas que a gente pode falar na Estatística. Muito obrigado professor.
4: Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez.
0: Eu conversei com Márcio Alves Diniz, que é professor do Departamento de Estatística da UFSCar. A ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, para o último programa dessa temporada do primeiro semestre aí de 2018. Enquanto isso, você pode acompanhar o LAB no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail no clicsciencia.br.
1: Muito boa noite.
2: Boa noite. Boa noite a todos.
1: Programa Pai Deia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade LAB-UFISCAR e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petsu e Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site, www.lab.fiscar.br. Programa Ideia: o seu encontro semanal com a cultura científica.